0: und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, um diesem Interview zu lauschen, was dich heute erwartet. Und ich bin mir ganz sicher, du kennst diese Momente auch. Es passiert etwas im Außen und du ärgerst dich vielleicht und du überlegst dir, was man tun könnte, um etwas zu verändern. Und ja, dann kommt dieser spannende Moment, entweder verpufft das dann wieder und unsere Wut und Leidenschaft, unsere Aufregung legt sich. Ja, und dann gibt es eben auch manchmal die Momente, dann nehmen wir das Thema in die Hand und verändern etwas und setzen damit wirklich etwas in Gang. Und genau das hat Melanie Vogel getan und sie ist die Gründerin von Europas größter Karrieremesse für Frauen, der Women and Work, die dieses Jahr ihr zehntes Jubiläum feiert. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Viel Spaß beim Interview. Ja, herzlich willkommen, liebe Melanie. Es hat mich sehr gefreut, dass wir einen Termin gefunden haben und ich begrüße dich. Du bist die Initiatorin, die Erfinderin von inzwischen Europas größter Karrieremesse für Frauen der Women and Work.
1: Ja, genau. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Sehr schön.
0: Herzlich willkommen. Ich bin super neugierig. Ich würde gerne von dir wissen, wie kam es zu diesem Punkt, dass die Idee kam, diese... Messe ins Leben zu rufen. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also das hatte einen relativ langen Vorlauf sogar. Ich bin 2004 Mutter geworden. Da kam mein Sohn auf die Welt. Und wir haben damals eine ganz also eine andere Firma gehabt. Wir haben ein bisschen andere Veranstaltungen organisiert. Wir haben Karrieremessen, also klassische Karrieremessen organisiert. Und äh, als mein Sohn zur Welt kam, sind mein Mann und ich als Geschäftsführer ins Homeoffice gegangen. Das war vor jetzt fast 16 Jahren, das war ein totales Novum und eigentlich auch ein echtes No-Go. Also das ja. war so, oh mein Gott, was machen die denn da? Also ist das überhaupt noch seriös, wenn wir mit denen zusammenarbeiten? Und ähm, also mein Mann und ich haben das relativ locker gesehen, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen beide für unseren Sohn da sein und ich habe von vornherein gesagt, ich will überhaupt nicht aufhören zu arbeiten. Es geht auch als Geschäftsführerin natürlich überhaupt nicht. Das vergisst man in den Diskussionen immer so, dass man, wenn man ein Geschäft führt, nicht einfach sagen kann, ich bin jetzt mal zwei Jahre weg und man sucht sich eine Ersatzgeschäftsführerin. Also das funktioniert einfach nicht. Also mussten wir halt diese Homeoffice-Lösung sozusagen leben und haben das auch gerne gemacht, weil es für uns super funktioniert hat. Und unser Sohn war extrem pflegeleicht, wir haben ihn überall mit hingenommen. Aber das hat äh, also keine zwei Wochen gedauert. Und ich habe gemerkt, dass unser Konzept halt äh, nicht nicht konform geht mit den Werten und Normen äh, der Gesellschaft. Also ähm, ich habe zwei Wochen nach der Geburt wieder Vollzeit gearbeitet. Mit Kind unterm Arm und Laptop auf der anderen Seite. Also, es hat alles funktioniert. Und mir hat es auch total gut getan. Mir hat es Spaß gemacht. Und für mich war es völlig okay. Aber ich bekam halt dann die Rückmeldung von, von anderen Frauen aus den ganzen Krabbelgruppen, wo ich dann natürlich auch mit, mit meinem Sohn war, die dann sagten: Oh, du Arme, du musst schon wieder arbeiten. Du bist voll im Arbeitsstress. Also, ich habe Mitleid bekommen. Und äh, also größtes Bedauern. Und mein Mann auf der anderen Seite, der ist mit unserem Sohn halt dann zum, zum Säuglingssport und dann später zum, zum Kleinkindsport gegangen und er war immer der einzige Mann. Und bei ihm war das dann so, dass immer, also die, die, die Mütter haben dann so ganz vorsichtig gefragt und gesagt, das finde ich ja ganz toll, dass, dass er jetzt sich so um sein Kind kümmert, ähm, ob er Urlaub hätte. Und äh, dann sagt er, nein, das ist für ihn selbstverständlich, es ist ja sein Kind, also er will das so. Und andere haben ihn dann wirklich teilweise auch wirklich ganz, also fast schon mitleidig gefragt, ob er arbeitslos ist, dass er so eine Zeit hat, sich um sein Kind zu kümmern. Und das zog sich also nicht nur so durch, durch die externe Gesellschaft, sondern es war teilweise auch eine Diskussion innerhalb der Familie, also Schwiegereltern, eigene Eltern und das, hat mich echt belastet, also weil ich nicht die Unterstützung bekam und ich kannte zu dem damaligen Zeitpunkt auch keine einzige Frau und keinen einzigen Mann, also kein Ehepaar, die so gelebt haben wie wir. Und das hat unfassbar einsam gemacht. Und ähm, wir haben dann auch in, in dem Geschäft, was wir damals hatten, äh, wir haben unseren Sohn dann mit auf unsere Messen genommen und äh, wir hatten einen Kunden, der hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt. Der hat gesagt, das ist unprofessionell, das Kind mitzunehmen. Und unser Sohn der hat den ganzen Tag keinen einzigen Pieps gemacht. Ja, der war so fasziniert mit zwei Monaten. Also, der, war, der war echt beschäftigt. Ja, ähm, aber dieser Kunde, der hat uns damals gekündigt. Und das waren so, das waren so. Ähm, also das waren so, so Verletzungen, die, die in den ersten Lebensmonaten meines Sohnes äh, irgendwie so auf mich niederprasselten und die sich dann auch weiterzogen. Und als mein Sohn dann in den Kindergarten kam, da habe ich dann wirklich extrem viele Frauen kennengelernt, die hochqualifiziert waren und die keinen Wiedereinstieg geschafft haben und wir haben zur damaligen Zeit über den Fachkräftemangel geredet und dann fing ich an ich wurde wirklich wütend das hat mich so geärgert ich habe mir was haben wir für eine wirklich also asoziale Gesellschaft ich kann das gar nicht anders sagen die die uns Frauen den Weg versperrt, wo wir uns selber den Weg versperren und, und wo, irgendwie so, also wo es nicht fließt, also wo nicht die Leute, die qualifiziert sind, dahin kommen, wo sie hinkommen sollen. Ja, und das hat sich dann so ein bisschen aufgeschaukelt, diese Wut, über, ja, ich würde sagen, zwei Jahre noch zusätzlich. Und ähm, dann hatten wir in Bonn ähm, im Januar 2010 ein äh, Schneetag, was höchst selten ist. Es hat geschneit und in der Rheinaue lag äh, Schnee. Und wir haben dann gesagt, okay, wir, wir nehmen uns Auszeit vom Arbeiten, wir gehen mit unserem Sohn rodeln. Das kannte der ja als Rheinländer noch gar nicht, ja, weil normal im Winter, im Winter hier bei uns kein Schnee. Und dann sind wir also zum, zum quasi Rodelberg gegangen. Und wieder war dieses, also war, war so, ein, so eine Situation, mein Mann und ich haben über geschäftliche Probleme diskutiert, die wir damals hatten. Also uns ging es damals geschäftlich überhaupt nicht gut. Und wir haben also über wirklich Existenzfragen diskutiert. Und um uns herum sah ich wieder nur Mütter, die... Also, Fresskörbe dabei hatten und alles mögliche, also die da wirklich ein super Happening für ihre Kinder draus gemacht hatten und ich habe nicht mal was zu trinken für meinen Sohn eingepackt, weil ich total vergessen hatte und dann habe ich solche Schuldgefühle ja. bekommen gedacht, oh mein Gott, ey, was bin ich für eine Rabenmutter? Also mein Kind war überhaupt nicht unglücklich, ja, aber ich war so unglücklich und dann habe ich irgendwann meinen Mann angeguckt und, und habe hab also so wirklich voller Wut gesagt, ich halte es nicht mehr aus ich will das so nicht mehr, wir machen einfach jetzt was komplett anderes, wir machen eine Messe nur für Frauen, ich habe die Faxen dicke und mein Mann guckt mich an und sagte: so, ja das ist eine super Idee, aber also wir machen nicht nur eine Messe für Frauen, wir machen auch den Kongress dazu. Ja und dann in dem Moment haben wir uns angeguckt und gesagt, okay, das machen wir, ja, und dann haben wir das Konzept geschrieben. Also es war letztendlich nichts anderes als das, was wir vorher auch schon zehn Jahre lang getan hatten. Und dann haben wir das Konzept geschrieben und haben dann erstmal gedacht, hey, warten wir mal, es ist also ein bisschen mutig, ist das ja schon. Ne? Ja, und dann aber im März äh, 2010 kam dann eine riesen Nachricht morgens in, in, äh, über Radio und, und später am Abend auch im Fernsehen. Die Deutsche Telekom hat eine interne Frauenquote beschlossen. Und das hat einen Riesenwirbel äh, verursacht in den Medien. Und mein Mann und ich hatten wieder einen dieser Momente, wir haben uns angeguckt haben gesagt, das ist ja der Hammer. Das ist unsere Stallvorlage, jetzt, jetzt machen wir es. Und dann haben wir am nächsten Tag haben wir ein Mailing verschickt an unsere Datenbank und haben gesagt, ja, Sie sehen, die Telekom geht mutig voran, wir ziehen mit. <lacht> und dann haben wir keine 24 Stunden später die erste, ähm, nicht Buchung, aber eine Reservierung bekommen. Und dann habe ich gedacht, das ist der Hammer. Ich meine, danach ging es nicht leicht weiter. Ne? Also wir haben wirklich ein halbes Jahr lang äh, also Klinkenputzen, Wir sind von A nach B, also wir haben 70.000 Kilometer verfahren. Mein Mann hat fast seinen Führerschein verloren, weil er so viele Punkte in Flensburg sich abgeholt hat. Aber wir hatten dann im Mai 2011 die erste Messe mit immerhin 60 Ausstellern.
0: Wow, also das war schon schon Hammer.
1: Ja, also etwas lange Antwort auf deine kurze Frage, aber es war tatsächlich hatte Vorlauf. die,
0: die Super Ganze. und man spürt auch, wenn du erzählst, ist ein totales Herzensthema. Da ist ja. äh, ganz viel Herzblut dabei und Leidenschaft und immer noch, sage ich jetzt ja. mal, ist jetzt schon eine Weile, äh, die Messe hat sich etabliert ähm, mhm. und ist fester Bestandteil geworden und wirklich ein Highlight, auf das man sich jedes Jahr freuen kann. So. Mhm. Und ja. Was würdest du sagen, war deine größte Herausforderung in dieser Zeit bis heute?
1: Ähm, die größte Herausforderung nach wie vor ist, ähm, es sind zwei, würde ich sagen. Das eine ist, das Thema im Bewusstsein zu lassen, ähm, weil wir natürlich in unserer deutschen Gesellschaft, also ich sage mal jetzt ganz bewusst in der deutschen Gesellschaft, wir sind unheimlich verwöhnt, wir sind, äh, wir sind äh, sehr... Äh, ja, auch, auch, auch sehr ähm, wohlständig, ja? also wir leiden keine Not als Frauen in Deutschland ja? und ähm, ähm, insofern das Bewusstsein aufrechtzuerhalten, gerade auch bei den jungen Frauen, ähm, ist extrem schwer oder ich sage mal, es, ist immer, es erfordert Kreativität, sagen wir mal so. Also ähm, wir können uns nicht ausruhen und sagen, wir sind jetzt zehn Jahre dabei, was an sich schon ein Phänomen ist, das muss man ganz klar sagen. Weil man muss auch dazu sagen, also wir, wir haben natürlich Unterstützung von der Politik und, und immer wieder auch, auch äh, äh, Menschen auch mit Rang und Namen, die sozusagen äh, uns unterstützen, aber... Wir haben nie Fördergelder bekommen. Wir haben nie eine Startfinanzierung bekommen. Wir haben von vornherein, äh, mussten wir die Women and Work wirklich aus eigenen Mitteln und aus eigener Kraft finanzieren. Und ähm, das sehe ich als großen Vorteil, weil wir dadurch halt gelernt haben, aus diesem ganzen Frauenthema wirklich einen Business Case zu machen, weil es anders eben auch nicht funktioniert. Also ich, wir können nicht nur mit, äh, mit ich sage mal jetzt, also ein bisschen überspitzt mit Gutmenschen tun, das Thema am Laufen halten, weil das interessiert die Unternehmen nicht. Ähm, und wir sind selber Unternehmer, deswegen äh, ist uns natürlich auch völlig klar, dass, dass wir verschiedene äh, Sprachen und Kommunikations- oder, oder auch Argumente ähm, wählen müssen, um die unterschiedlichen Zielgruppen anzusprechen. Also das ist die erste Herausforderung, das Thema am Laufen zu halten. Und ich sage mal so gegen diesen Mainstream, wir digitalisieren alles, auch zu sagen, na, aber seht zu, dass ihr bei der Digitalisierung die Frauen mitnehmt. Und bitte integriert die Frauen in die Digitalisierungsprozesse mit ein. Sonst werden die künstlichen Intelligenzen nur auf die Stereotype der Männer programmiert. Und so weiter und so fort. Da denkt kaum jemand dran. Und das ist auch kaum in den Medien. Das ist finde ich höchst bedauerlich und sehr gefährlich. Das Zweite ist eher persönlich, also ähm, weil ich als Frau natürlich auch ähm, wachsen musste. Also ich bin selber immer noch dabei, ähm, alte Glaubenssätze aufzulösen, ne? immer wieder aufzugucken, wo bin ich denn? als Frau noch nicht in meiner Kraft? Wo bin ich denn noch nicht in meiner Weiblichkeit auch angekommen? Das sind Prozesse, die laufen bei mir seit wirklich zehn Jahren extrem intensiv. Ja, weil, ich sag mal, ich bin ja auch nicht davor gefeit, äh, zu sagen, ähm, oder bin ja auch nicht davor gefeit, dass, dass ich nicht auch in diese Stereotypenfallen rutsche. Ja, und es ist normal, weil wir in so einer Stereotypengesellschaft leben, aber mich selber dann immer wieder auch selbst weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, ich erkenne hier gerade, habe ich einen Glaubenssatz, der mir verbietet, dass ich stark, kräftig und mächtig, machtvoll bin. Das geht so nicht. Das will ich nicht mehr. Also wie kann ich das auflösen? Also das heißt, für mich selber sind es eben auch immer wieder äh, ja wirklich Lern- und 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 Reifeprozesse, die, die unheimlich spannend sind, die ich auch gerne... Ähm, also was ich auch gerne mache, ähm, aber was natürlich dann, ja, es ist, ich sage mal, es ist eine, 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 manchmal eine ganz explosive Mischung.
0: Hm, herausfordernd auf alle Fälle, ja, genau. Ja,
1: ja, 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 weil je weiter ich mich entwickle und, und je mehr Stereotype ich bei mir auflöse und auch Glaubenssätze, umso eher fallen sie mir natürlich im Außen auf. Ne? Und wenn ich dann merke, wow, das ist echt langsam, bis sich da was verändert, ich bin nicht die geduldigste äh, unter der Sonne. <lacht> ne? Und da ist dann manchmal so der Punkt, wo ich sage, boah, das ist also was. Ne? Also mich selber dann auch motiviert zu halten, das kommt dann eben auch dazu. Ne? Aber das ist, also ich sag mal, das ist das kleinste Problem, weil ich tatsächlich immer wieder auch kreative Ansätze finde, mich selber bei Laune zu halten. Ne? Hm,
0: was total wichtig ist, genau. Ja, ja,
1: extrem. Und das ist halt wirklich nicht immer einfach. Ne? Mhm. Also gerade, wenn man dann in den Medien einfach schlecht recherchierte Artikel liest oder wenn einem in den Medien auffällt, ne, dass ein Artikel, wo es darum geht, wir brauchen mehr Frauen, wird von Männern geschrieben. Ja, wo ich denke, also ja, es ist schön, wenn Männer sich mit diesem Thema befassen, aber ihr, ihr versteht einen Großteil des Problems einfach gar nicht. Weil ihr, in also Männer sind in ihrer Männerwelt und die Frauen sind in ihrer Frauenwelt und die sind in unserer Gesellschaft, auch wenn wir es nicht gerne hören, einfach immer noch, sehr stark getrennt. Ja, Und solange wir da nicht in die Kooperation kommen, solange wird das auch echt noch zäh laufen. Das ist leider meine feste Überzeugung.
0: Ja. Da gehe ich mit, auf alle Fälle, da ist noch ganz viel Arbeit zu leisten. Aber die Arbeit leistet ihr ja sozusagen mit hm. der Women and Work und ähm, sie geht jetzt in ihr Jubiläumsjahr. Ich freue mich, dass ich das dritte Mal dabei bin. Ja, alle guten sind drei. Ne? Ja, genau. Und ähm, was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, ähm, wie viel äh, unglaublich gehaltvollen Content ihr da liefert, wie viele spannende Menschen und Speaker es da zu hören gibt und das alles mm. umsonst. Mm. Der Eintritt ist frei. Wie geht mm. das denn? <lacht> ja,
1: ja das, äh, ähm, also das ist etwas, was wir seit äh, 20 Jahren schon, ähm, ich sag mal, zelebrieren. Also Wir haben damals ja klassische Karrieremessen veranstaltet und haben damals auch gesagt, der Messebesuch muss einfach kostenfrei sein. Weil im Kern ist die Women at Work trotz Kongress halt immer noch eine Recruiting-Veranstaltung und über das Recruiting verdienen wir das Geld. Das heißt, die Unternehmen müssen für ihre Präsenz bezahlen und ähm, deswegen äh, haben wir die Verpflichtung und Verantwortung, ähm, dass wir eben möglichst viele hochqualifizierte Frauen dazu bewegen, auf die Messe zu kommen und ähm, sich mit ihrer Karriere auseinanderzusetzen und über den Tellerrand zu schauen und, und sich vielleicht auch selber mal zu hinterfragen, ist der berufliche Weg, den ich eingeschlagen habe, überhaupt noch der richtige für mich? Also ich bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig und Unternehmerin. Ich, ich werde nie Nicht-Unternehmerin sein. Aber ich bin nicht mehr die Unternehmerin, die ich vor 20 Jahren war. Ja, das heißt also, unsere Karrieren verändern sich. Und so wie wir reifen, müssen auch unsere Karrieren reifen. Ja, das heißt also, wir... Ich finde schon, dass wir, je älter wir werden, auch in mehr Verantwortung kommen dürfen. So Und dafür ist die Messe halt da. Und äh, wir haben von Anfang an gesagt, dass äh, wenn wir die hochqualifizierten Frauen haben wollen, die eigentlich vielleicht so einen Messebesuch gar nicht nötig haben, ähm, dann müssen wir es kostenfrei machen. Weil es tatsächlich auch so ist, das ist zumindest meine Erfahrung, ähm, Frauen zahlen für ihre eigene Weiterbildung im Regelfall extrem wenig. Also wir sind uns selber gegenüber echt kniestig. Und da ertappe ich mich selber auch immer wieder dabei, dass ich also, bevor ich sozusagen für mich Geld ausgebe, erstmal gucke, ist genug Geld für die Familie da. Das ist, glaube ich, in unserer Natur. Das finde ich auch nicht verwerflich. Aber... Wenn ich das weiß, dass wir Frauen so ticken, dann kann ich nicht von den Frauen das Geld verlangen. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Mhm. Ja, und ähm, insofern ist es für mich äh, völlig selbstverständlich, diesen Service kostenfrei anzubieten. Ähm, was ich nicht selbstverständlich finde, ist, ähm, oder anders gesagt, ähm, trotz allem haben wir manchmal interessante Diskussionen dann mit Frauen. Mhm. Ja, also die, die Dankbarkeit, sage ich mal, hält sich in Grenzen, ne? wobei ich also jetzt nicht, ich, ich will nicht, dass man uns dankbar ist, sondern ich will, dass man das Forum nutzt und dass man die Chancen ergreift. Ja? Ähm, aber für viel, also nicht für viele, für manche ergibt sich daraus manchmal so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine, mh, eine etwas verwöhnte Haltung.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, die, die äh, habe ich dann persönlich nicht so gerne, ne? weil nur weil wir es kostenfrei anbieten, heißt es nicht, dass dahinter keine Arbeit steht ne? oder dass wir dahinter nicht Werte und, und auch äh, ja, ich sag mal, Prozesse haben, die wichtig sind und so weiter und so fort. Ne? Das ist alles etwas, was man nach außen nicht sieht und das soll man ja auch nicht. Ne? Aber ähm, ab und an haben wir da interessante Diskussionen, sage ich mal. Spannend. <lacht> ja.
0: Welche Frau kann denn, sage ich mal, am meisten profitieren von dem Messebesuch bei euch?
1: Ja, die Frau, die Wert auf sich selbst legt, also die Wert darauf legt, nicht stehen zu bleiben, die Wert darauf legt, sich zu entwickeln und ähm, der es auch wichtig ist, sich nicht mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufrieden zu geben. Mhm. Also letztendlich kommen zu uns Frauen, die Spaß haben, erfolgreich zu sein, ähm, die vielleicht noch nicht wissen, wie sie das bewerkstelligen können, aber die den Weg dahin suchen. Und das ist wunderbar, weil wir bieten so viele Möglichkeiten. Also du bist ja selber auch als, als Coach präsent und berätst in, in Kurzgesprächen. Ähm, also auch Suchende dürfen auf jeden Fall und sollen auch zu uns kommen, weil an diesem einen Tag gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu informieren und das Netzwerk zu erweitern. Da bräuchte man sonst Jahre dafür. Mhm. Ja, das heißt also, man kann wirklich sozusagen an dem Tag einen Turbogang einlegen und das Tolle ist halt, man ist unter Frauen, also Frau ist unter Frau und das hat eine Energie, das kann man gar nicht beschreiben, das muss man erleben. Und wir sind, so, denke ich, von, von unserem ganzen Habitus extrem bodenständig, also wir, wir spielen nicht die Emanzenkarte und wir sagen nicht, ihr Frauen müsst und ihr müsst stark sein und, und so, nein, also das sage ich von mir selber ja auch nicht, sondern ich wünsche mir, dass Frauen ihre Stärke finden und zwar die, die sie haben und ich wünsche mir, dass Frauen jede Chance nutzen, in die Verantwortung zu gehen, wenn sie es wollen. So Und die Frauen, die das wollen und die sich davon angesprochen fühlen und die auch das Gefühl entwickeln, dass die Männerwelt, so wie wir sie im Augenblick erleben, so nicht richtig ist, die sollen kommen und die werden auch kommen. Ja, weil ich meine, wir erleben im Augenblick eine Männerwelt, auch in, gerade auch in der Politik, die ja wirklich absurd ist. Also hochgradig absurd. Ja, und ich frage mich, wo sind die Frauen? Wo sind die Frauen? Wir haben Gott sagen in Europa, mittlerweile auch durch, durch Frau von der Leyen, hoffentlich eine, die, die da neue Zeichen setzt. Das ist also wirklich meine große Hoffnung. Aber in der kleinen und in der großen Politik, wo sind die Frauen? Ich wusste bis zum letzten Jahr beispielsweise nicht, dass in Deutschland 92 Prozent der Bürgermeister sind Männer. <lacht> ja. Das ist doch unmöglich. Ja, warum, warum ist das so? Ja, und da, da haben wir so viel aufzuholen. Also im Augenblick wird unsere gesamte Welt von Männern gestaltet. Und ich bin überhaupt keine Männerfeindin. Also ich habe einen Sohn, ich habe einen Mann, ich, ich habe da, also ich, das, darum geht es mir nicht, ja? sondern mir geht es darum, ich möchte 50-50. Ich, ich möchte eine Kohärenz in den Ja,
0: genau. Sollte eigentlich selbstverständlich sein.
1: Ja, das sollte selbstverständlich sein. Und wir haben es doch auch verflixt nochmal im Grundgesetz stehen. Ja? Und wir, wir ignorieren das. Also Und wir meine ich, die ganze Gesellschaft, wir Frauen und, wir und, und die Männer, wir ignorieren das permanent, weil es viel bequemer ist. Hm. Ja, nicht aus der eigenen Rolle rauszugehen. Aber die Frage ist, ist es für uns persönlich die beste Möglichkeit und die beste Lösung? Und ich glaube nicht. Ja, also ich sehe viele Frauen, die, die wirklich, ich will nicht sagen, unzufrieden sind, aber die weit, weit, weit unter ihren Kapazitäten
0: ja, bleiben. Unter ihren Möglichkeiten leben. Ja. ja, definitiv. Ja,
1: und das ist doch traurig. Mhm, also, absolut. das finde ich vor allem absolut. traurig für die Frauen, aber ich finde es auch traurig für die Gesellschaft, weil wir Frauen sind so machtvoll und aus, aus uns innen heraus, wir müssen es niemandem beweisen, das ist doch das Verrückte ja, und wir können aus uns selbst heraus so viel gestalten und so viel tun und die Messe soll halt eine Möglichkeit bieten das zu entdecken und mhm. da auch die Lust und die Freude zu bekommen in die eigene Weiblichkeit reinzugehen mhm. und ich denke, das funktioniert gut. Also ich bin jedes Mal selber, Ja, ich kriege ja von dem Programm so gut wie nie selber irgendwas mit, aber ich werde so von, von den Energien so mitgezogen mitgetragen mhm. und mitgetragen. Und es oh, ist, ist einfach toll. Also
0: <lacht> Kann ich bestätigen. Gib mal einen Ausblick, liebe Melanie. Was ist denn der Höhepunkt oder das Highlight für dich in der, auf der kommenden Messe?
1: Puh, also ich... Ähm, also wir haben natürlich zehn Jahre. <lacht> wir feiern zehn Jahre. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was was wir dort machen. Zehn Jahre. Also mein Mann und ich haben das an unser Team abgegeben, weil wir selber, also wir sind tatsächlich da mal so ein bisschen bescheiden und denken, naja, also gut, wir sind zehn Jahre, aber wir haben halt alle dafür gearbeitet. So. Aber, äh, insofern, wir haben gesagt, also, überlegt euch, was ihr machen wollt oder was wir machen also, ich Insofern, das weiß ich alles noch nicht. Ich weiß nur, und da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf: äh, mein Mann und ich sind dieses Jahr Backstage. Also, wir haben ja normalerweise immer ähm, äh, externe VIPs, die kommen. Wir hatten Christian Lindner mal da, wir hatten letzt, dies, letztes Jahr Gerald Hüther, Sissy Perlinger hatten wir da. Ähm, und dieses Jahr haben wir uns den Raum genommen. Das äh, hat bei mir, das war einer der Momente, wo ich wirklich äh, gegen meine. Äh, ja, also gegen eigene Glaubenssätze gehen muss und sagen musst doch, ich, es, ist mal, es ist mal wichtig, dass wir uns zeigen. Also vor allem mein Mann sich auch mal zeigt. Ja, weil sonst ich immer diejenige bin, die die Messe veranstaltet. Also ich auch alleine. Hm. Das tut ja nicht. Ne? es funktioniert ja nur, weil wir im Team gut arbeiten. Ja. Und insofern sind mein Mann und ich Backstage und ähm, stellen uns einfach mal den Fragen der Besucherinnen. Aber wir erzählen eben auch, unsere Geschichte, wir erzählen, wie wir arbeiten, wir erzählen die Schwierigkeiten, die wir am Anfang hatten ähm, und geben so ein bisschen Ausblick, wohin die Reise noch geht. Ähm, das, das ist für mich ganz persönlich ein Highlight, also weil ich sonst mit meinem Mann ja nie zusammen irgendwie auf der Messe zu sehen bin. Ähm, und ansonsten haben wir wie immer halt ein wirklich mega Kongressprogramm. Also es ist wirklich genial. Wir haben sogar im Vorfeld der Messe mittlerweile Doppelschichten äh, eingeplant für Webinare, also kostenfreie äh, Vorträge im Vorfeld, die online besucht äh, werden können zur Vorbereitung. Da haben wir allein vor der Messe haben wir 30 Webinare, über 30 Webinare. Also es <lacht> ist es wow. am 10. Mai wahrscheinlich irgendwie halb halbtot. Ähm, ja, und dann natürlich, also wir haben, wir haben Ausstellerrekord. Was, was die Arbeitgeber angeht, also wir haben äh, also über 120 Arbeitgeber, das ist also wirklich tatsächlich so groß war es noch nie. Ähm, das heißt, wir merken da auch bei den Unternehmen kommt das Thema ganz langsam an, ja, dass, man sich Frauen, äh, also dass man Frauen äh, tatsächlich äh, aktiv rekrutieren sollte. Ja, und wir haben natürlich einen, einen riesen Pool an Kooperationspartner, Trainer, Coaches, die einfach ihre Dienstleistung anbieten, so wie du das ja auch machst. Und ähm, ja, wir verleihen den Erfinderinnenpreis zum, ich vierten Mal. Cool. Das ist auch ein Highlight, ja, weil das haben, also war auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, also Frauen erfinden, aber sie sind halt nie sichtbar. Man kennt ihre Namen nicht und das muss aufhören. Ja. Also die Erfinderwelt ist nicht nur männlich, ähm, obwohl das die Zahlen... Äh, also die Zahlen sagen das. Ne? das ist, also Frauen spielen wirklich eine ganz, ganz geringe Rolle im Erfinderwesen. Ähm, aber die, die erfinden, die erfinden unfassbar nachhaltig. Also das ist sehr, sehr spannend. Und insofern wird es da also auch äh, hoffentlich wieder vier spannende Frauen geben, die wir da auszeichnen. Also alles in allem ein Potpourri für jeden hoffentlich, für jede, hoffe ich.
0: Ein prallvolles Paket und wunderbar genau. und ein, ja, super spannend. Merkt euch den Termin am 9. Mai, korrekt? Ja. Am 9. Mai geht's los. Alle Zahlen, Daten und Fakten packe ich euch in die Show Notes den Link für die Seite, da könnt ihr schon vorab mal Schauen, was euch anspricht und das eine oder andere auch schon im Vorfeld angehen, denke ich. Ne? Es gibt auch Termine, ja. die man im Vorfeld vereinbaren kann und es ist wirklich genau. ein prallvolles Paket und ganz, ganz viel Inspiration und eine wunderbare Energie. Das kann ich absolut unterstreichen auf der gesamten Messe. Ganz toll. Ja. Unbedingt vormerken den Termin und ja, ich hoffe, wir sehen uns alle dort.
1: Das hoffe ich auch.
0: Ja. Liebe Melanie, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich sehr darauf, wenn wir uns am 9. Mai in Frankfurt sehen. Ich und mich auch. Bis dahin, Dankeschön. Bis dahin, eine gute Zeit. Und dir auch, danke. Ja, und ich bedanke mich sehr, dass ihr bis zum Schluss so aufmerksam zugehört habt äh, bei diesen wichtigen Themen, die wir besprochen haben. Und ich freue mich wirklich sehr, wenn wir uns am 9. Mai in Frankfurt auf der Women and Work sehen. Es gibt ein großartiges Programm. Ich bin auch da, ihr könnt mich treffen. Ich freue mich sehr, 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 wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, falls wir uns noch nicht kennen. Ich gebe auch einen Vortrag gleich vormittags gegen elf mit dem Thema Balanced Leadership. Entspannt, erfolgreich. Und alle Infos äh, zur Messe findet ihr entweder im Netz unter womenandwork.de oder ich stelle euch den Link nochmal in die Shownotes zu dieser Episode. Also, wir sehen uns in Frankfurt. <lacht> bis bald. Tschüss. Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich, dass du dabei warst. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Claudia Homberg.